0: Então a gente fica perguntando mesmo, né? a gente sempre fica em dúvida com relação ao futuro das viagens, as viagens aéreas se apresentam aí com algumas novidades, talvez do, a gente pode dizer de um período pós-pandemia, que é a questão das milhas, que teve um boom e agora parece que esse mercado vai mudar, e também uma outra questão que é das bagagens que a gente vê aí, ao longo desses últimos anos uma discussão muito grande sobre a gratuidade das bagagens é, despachadas e que a gente realmente não sabe o que vai acontecer aqui, até por uma questão política. Música Pessoal, é bom ter vocês aqui mais uma vez. Estamos no podcast Volta ao Mundo e 80 Fotos, é, número 139. Uhum. E hoje a gente trouxe, então, um assunto bem interessante, né, Júlio? Sim, é, sim. Vamos falar a respeito do futuro aqui da, da, das viagens aéreas, como que fica nessa perspectiva aqui de Brasil. É, a questão que acho que tem bombado bastante aí, que muitas vezes... A gente tem nossos mentorandos e nossos hum. seguidores nos perguntando que é a questão das milhas, o né? um mercado de milhas que, que ficou né, tão assim, difundido ao longo desses últimos anos e a velha questão das bagagens né, Júlio?
1: Nossa! Então, é. que,
0: o <risos> que, é que você acha desse assunto aí? E aí, Marcos, né? prazer
1: voltar aí mais um episódio. Eu acho um tema importante. Já tinha um tempo que a gente estava querendo fazer um... um... Podcast sobre esse tema, né? Que é um tema que as pessoas cobram bastante, e eu acho que é, o mercado está em mudança, né? A gente está numa situação mundial bem complexa devido à guerra. Também temos assim, as empresas aéreas voltando de um, de um passivo imenso, né? eles tomaram muito prejuízo na, na pandemia. E, de outra forma, a gente tem grandes empresas aí hoje que cresceram muito também nessa parte de comercialização de milhas. Né? Inclusive, assim, a gente pesquisa muito né, sobre viagens e milhas, é um dos temas que a gente trabalha também. E nas pesquisas que a gente fez, a gente descobriu várias técnicas para você acumular e tal. A gente estava até discutindo em off, né, Marcos? Assim, é como que a gente gerencia esse tipo de coisa. Né, eu sou a prova viva, aí no, eu confesso que não sou assim, usuário de milhas, né estou até umas milhas guardadas para viajar, mas assim é, algumas questões a gente vai falando né, durante esse programa que não é para qualquer perfil de viajante. Acho que isso é importante também a gente pensar, porque tem um perfil né que seria o mais clássico, gastando no cartão de crédito, mas seria a pessoa que tem um gasto tão alto que a milha passa a não ser tão relevante, né? que essa pessoa já tem uma, uma renda maior e, e ele prefere, com certeza, comprar a passagem no dia que, que quiser, em alta temporada, e pagar com o próprio dinheiro. né? E o que, que você acha, Marcos? Como é que você é. poderia introduzir esse tema aí para a gente?
0: É, eu acho bom assim, a gente relembrar aqui, Júlio, primeiramente que esse assunto já esteve na pauta aqui do podcast. No episódio 98, nós recebemos um convidado muito especial, amigo, o amigo Danilo que trouxe para a gente a experiência, né, uhum. que ele, ele trabalha no setor bancário, falou a respeito dessa dinâmica dos cartões uhum. e de alguns programas de acumulação de pontos. E, então, é sempre concordo com você, é sempre relevante a gente trazer esse assunto aqui né, para a nossa discussão. É, realmente, eu também tenho uma experiência pessoal, com relação ao uso de, de pontos, né, ou milhas, de acordo com o programa, né, os nomes vão mudando, uhum. é, já fiz algumas viagens importantes, é, já citei aqui um, uma das mais relevantes quando eu fui para a Austrália, Nova Sim. Zelândia, e utilizei é, essa pontuação, foi muito bacana, assim, foi interessante né, de, 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 de planejar, de executar né, esse planejamento e dar tudo certo, um valor realmente bem abaixo do que eu imaginava, viagem muito econômica. Fiz muitas viagens aqui dentro do Brasil, fiz viagem pra, para o Uruguai, também com pontos. Então, assim, já utilizei bastante, é, como, até como professor da área, tem uma disciplina específica sobre marketing de relacionamento, a gente fala hum. dos programas de relacionamento e entre eles os programas de fidelidade. É muito interessante, realmente, você ter um incentivo para que a pessoa... É, Faça ali a opção por um fornecedor, concentre seus gastos em um fornecedor, no caso específico que nós estamos falando, uma companhia aérea, e que receba em troca um, um prêmio, né, uhum. por, por essa fidelidade. Aí a gente já começa a discutir uma questão interessante, que acho que é, vou tentar abordar uh, e responder a sua pergunta, abordar aquilo que nós já falamos em outros uhum. momentos e, e ao mesmo tempo responder que é assim o mercado de, de, de esses programas de fidelidade ele é, se instituiu no mundo, inclusive com uhum. o primeiro deles, foi uma companhia aérea americana, e então ele acontece não só no Brasil, como uhum. em vários outros países. Né? Então as pessoas é, fazem lá o uso dos cartões de crédito, fazem as viagens e acumulam pontos. Isso é comum, uhum. é até a técnica que a gente ensina mais simples, né? digamos <risos> assim, que a gente em alguns momentos já falou exatamente como é que funciona. Você, não é simples, né? você é. viajou, tantos é, quilômetros ou milhas, né? você ganha X pontos, e aí você vai poder usar, a partir do momento que você acumulou várias, você vai poder usar, e na troca do cartão de crédito também você usou, e aí essa parceria que as, as empresas aéreas têm com as companhias de, de cartão de crédito, então, é, fazem essa troca. Aí o que aconteceu né, com o passar dos anos? É, você é, vê que surgiu um mercado paralelo, Hum. No Brasil nós temos uma legislação muito é, permissiva e então foram surgindo né, técnicas é, até meio mirabolantes uhum. assim, é, de trocas, a gente vê que várias empresas surgiram, é, temos até várias pessoas que criaram métodos específicos é, para poder é, multiplicar esse número de milhas, até muitos deles até não viajam, eles usam como se fosse Isso. mesmo Negócio, é, uma né? operação de Bitcoin um negócio, um bitcoin, né? uhum. uma, um minerando milhas. Né? <risos> e aí é bom falar, o, o Júlio, que é, se a gente vai no mercado americano, que é um mercado super liberal, mas ao mesmo tempo é, com restrições é, muito claras com relação à utilização, por exemplo, de benefícios, então existe uma regra clara né? desde o início uhum. e, e, e sem o jeitinho brasileiro, digamos <risos> assim. Então, na acumulação de pontos eh, dos programas lá nos Estados Unidos, eh, não, não há essa possibilidade de você ficar vendendo as milhas como acontece aqui no Brasil. Então, você tem que ser o... o, o não, você, você é beneficiado porque você é o, a pessoa que tem o programa de fidelidade. Então, não, não existe é, o terceiro, né? Que a gente poderia dizer aqui, que a gente tem algumas empresas, vamos citar nomes aqui.
1: É, que comercializa isso, né?
0: É, se instituíram, é, surgiram no mercado e ficaram ali, né? Até algumas delas com uma campanha bem intensiva de, de, uhum. de mídia, né? É uma coisa chega a ser até um pouco assustadora, assim, você vai nos aeroportos, é. os fingers são todos plotados, você é. É, assiste um programa né, na TV e toda hora tem um comercial, é uma Verdadeira lavagem cerebral, né? É, <risos> apesar de que muitas vezes aparecem oportunidades muito boas, inclusive, né? Eu já viajei por essa empresa, você também, né? É, inclusive, até o...
1: só fazer um adendo, Max, inclusive, eu paguei a língua, né? Que eu tava organizando a viagem, né? Em breve a gente vai divulgar para os nossos ouvintes a viagem maior e tal e eu consegui um preço absurdamente atrativo mas depois eu vou, você uhum. me lembra eu vou voltar essa parte também que não é, quer dizer, é muito bom, mas dentro de uma certa lógica que eu acho que a gente não pode uhum. né, iludir o nosso nossos ouvintes, nossos né, mentorandos porque tu tem, uhum. como você gosta muito de falar, né, Max, você não, não tem almoço de graça, né? Então, é, são, são é, é, lembrando sempre que ninguém tá fazendo filantropia né? A coisa é sempre é. dentro de uma lógica de mercado, realmente, e ninguém tá perdendo dinheiro, pelo contrário, né? É isso que, é. acho que é por aí que a gente tem que ir. Tem é. que...
0: E, oh, Júlio, é tão interessante isso que o, o, o CEO da LATAM, né, o Jerome é, Cadier, ele é, citou, né, até num evento recente, ele comentou a respeito desse mercado, ele citou isso como um câncer, né falou hum. assim, ah, isso aqui está acabando com, com o mercado de aviação no Brasil, esse comércio, ele chama isso de comércio paralelo. Né? E, então, ele que alertou isso aí, hum. a gente sabe que, inclusive, com a conivência, inclusive da própria empresa que ele gerencia e de outras, uhum. né, de outras empresas aéreas. Então, é, naquele oba-oba é, inicial, né, foi possível fazer tudo e aí né, eles perderam o controle. Né? Existe muita pressão comercial, provavelmente, é, essas operações aí no sistema financeiro, então, sejam bancos, que sejam... Operador de cartão de crédito, deve haver uma pressão muito grande. Uma coisa que eu nunca entendi muito bem, como é que funciona debaixo do pano, né? Uhum. Essa, essas trocas, né? como é que você gerencia um programa de fidelidade é, a partir do momento que você junta, às vezes, várias empresas com uma, uma, uma diferença muito grande. né de Onde é que sai, né? Onde é que alguém uhum. tem que pagar? Você vai usar uhum. o termo aí, realmente. Alguém, alguém tem que pagar. Alguém está alguém paga, né? tá pagando a conta. <risos> Exatamente. Quando a gente inclusive usa os programas de fidelidade, a gente vê que é, a maior parte das vezes o pessoal opta né, por é, fazer a troca pelas passagens aéreas, porque os itens que são comercializados, eletrônicos, por exemplo, os, né, os serviços, é, na hora de fazer a troca é, não é tão vantajoso assim, né? Se você for olhar, bom vantajoso no sentido, se você ganhou aquela hum. pontuação, beleza Sim. acho que, que já ganhou um prêmio né? você está hum. ganhando ali mas comparado a passagens aéreas você vai, comprar uma, vai trocar seus pontos por uma máquina de lavar você hum. vai ver que ele, eu volto, vou falar de novo, é melhor do que nada você está ganhando <risos> um item que pela, pela sua fidelidade a é uma determinada empresa mas a gente percebe que é mais vantajoso fazer a troca pelas, pelas milhas aéreas, né e aí, Júlio, eu fico pensando assim, realmente é, surgiu esse mercado sem regulamentação, uhum. a coisa fugiu um pouco do controle, né, ou muito do controle, então hoje as empresas aéreas é, elas perdem dinheiro, nosso uhum. início aqui da conversa, é, a gente sabe que elas são é, descapitalizadas, elas perderam, tiveram muitos prejuízos ao longo do período de pandemia. E isso faz com que, inclusive, é, em algum momento, a gente está vendo os preços, né, de um modo geral, bem elevados. Sim. É, é, esse custo ele tem que ser repassado. Mais uma vez, o almoço realmente não é de graça. Uhum. E é, se você tem lá né, a, a quantidade X, é, eles fazem aquelas análises né, atoriais, é, mas é, ao invés de vender uma passagem, uma pessoa conseguiu uma passagem através dessa, né, digamos, engenharia das milhas, né, é, a empresa acabou não lucrando né, da forma é. que ela imaginava. Então, ela às vezes acaba... É um outro ponto também que eu acho que é importante, é, é, as pessoas podem estar nos perguntando aqui, né, mas, mas é, como é que a empresa vai controlando isso? Né? Talvez uhum. até criando é, situações onde a quantidade de pontos... É, para fazer uma troca, ela vai ficando cada vez mais elevada. é um, uma, uma inflação, digamos assim, é, em termos de milhas. Então, uma viagem que você fazia antigamente para o Chile, eu mesmo consegui uma viagem aí, né um, seria a média 20 mil pontos, agora está 80 mil. É. Então, isso tudo acaba né é, fugindo um pouco do controle e, e, e eu acho que assim, é, gerando em nós uma... A necessidade de a gente pensar melhor né, a respeito desse assunto.
1: É, né, até dentro disso, Marcos, acho que é importante comentar também, né, que uma coisa que na minha mente, nós nós estamos assim, com a nossa experiência, a gente está supondo, né, né, deixar claro aqui que a gente não trabalha com milhas por trás das milhas, a gente hum, usa né? em benefício de viagens, né, é que muitas uhum. pessoas perdem milhas, eu mesmo já perdi muita milha, que você perde o prazo e tal, agora que eu estou mais organizado, uhum. mas assim, muita milha mesmo, então o que regulava, acho que esse mercado, o os poucos que usavam não dá prejuízo porque uhum. muitas milhas eram desperdiçadas a empresa ganhava porque ela deixava de emitir uhum. esses bilhetes, né? E essas empresas, é. igual você tá falando assim, ela tem uma vantagem que ela realmente ela cria uma outra forma de negociar que você não tem que juntar uhum. milha mais você compra direto de, dessa dessas empresas, uhum. né? Mas isso deve é. ter dado um tombo no negócio pensando na empresa aérea. Uhum. Porque aí é. as pessoas que estão deixando de usar estão vendendo para essas empresas e essas empresas estão repassando, logicamente, com lucro, né? Senão eles não teriam nem, nem tanta uhum. grana para fazer tanto comercial assim. Então isso eu acho que é importante. Uhum. Eu acho que a partir daqui, eu vou até aproveitar para dentro desse foco, né? Uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça, né? Nossos viajantes, é que em alta temporada e onde de demanda, né? De grande procura, esquece milho que não vai ser prejuízo. É. Eu acho assim, uhum. todas as vezes que eu precisei, assim, ah, eu tenho que ir na num, num, data tal, vamos supor, tem um evento, né, ou tem umas férias específicas e tal, a chance de você conseguir uma promoção com milha é muito pequena. Né? quer dizer, eu estou organizando uhum. uma viagem e tem dois anos, agora que eu consegui uma promoção assim inclusive até fazer um jabá pra gente aí, né? graças ao nosso grupo do Telegram, né? que a gente se postou uhum. lá, ó, promoção uhum. de milha não sei aonde, Pup, peguei lá e comprei depois eu me uhum. vejo como é que eu vou organizar o, o dia para ir. Mas assim, é, é, é no supetão. Então assim, aquela viagem programada né, que, que você vai ter. E outra coisa também que é uma vantagem, é, vantagem não, é uma desvantagem de usar milhas em alguns casos, Marcos, a gente até conversou em off também, é que você não tem controle sobre as escalas. né? Você pode pegar uma escala péssima, pode pegar um, um horário horroroso. Né? Porque uhum. não tem nada de graça nesse processo. Assim. Agora, se você está com mais tempo, você tem flexibilidade de ir para viajar, né? Se você tem essa paciência e às vezes fazer uma, uma, né? uma escala não tão boa, eu acho que é, é o canal, assim, para quem está querendo realmente. Uhum. Né, é, se programar para fazer uma viagem. Agora, pelo que eu percebi, Marcos, assim, é, é, toda semana agora eu tô estou monitorando alguns voos e tal, e como que a variação é muito maluca, né? Igual, é, uhum. eu estava olhando por exemplo, passagens para a Europa, é, eu já vi passagens de, de 8 mil reais, né? Então, nem em ponto, né? 8 mil reais, até dois três mil reais. Então, quer dizer, é, uhum. é, é, para a mesma época. Então é uma coisa assim muito louca. E em milhas também, né? Já peguei de 80 mil, que essa eu perdi, né? Eu lembro que estava no grupo lá para Londres, aí eu comi uhum. mosca, né? Por isso que é importante você ter um grupo, né? para poder monitorar essas coisas. E agora está mais de 200 mil cada trecho. Então, assim, uhum. é uma coisa que a gente é. tem, tem que. Né? O que, que você acha, assim, Marcos, essa questão?
0: É, eu, eu enxergo tudo que você falou, realmente ponderou bastante, né, com bastante propriedade aí. É, eu acho que eu posso acrescentar assim, ó, existe uma questão macro, né? Você comentou no início aí, a gente falou da guerra, é, quando a guerra estourou, né? A guerra ou então a, 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 como a Rússia fala, né, a, a, a operação, né, na, na Ucrânia, a gente teve uma queda assim sistemática no valor do dólar, isso impactou. Claramente, as viagens são contadas em dólar, então houve uma alteração. Hoje, é, também falávamos aqui em off, né, que a gente tem muita, muitos viajantes preferindo viajar para os Estados Unidos do que para a hum. Europa, porque temem, né, algumas pessoas temem é, que aconteça algum tipo de incidente ali, né, que possa hum. resvalar em algum país mais próximo... É, ninguém quer ficar preso, às vezes, num, hum. num outro continente, numa perspectiva, talvez, de uma ampliação da guerra, um outro país, né, então a gente vê muita notícia e, e fica nessa apreensão e, nesse sentido, os Estados Unidos são um pouco, assim, resguardado né, hum. um pouco mais... É, teoricamente, né, resguardar, né, se você considerar que um míssel leva três minutos para poder chegar nos Estados Unidos, um míssel russo, né, então, mas de qualquer forma gera uma sensação, talvez um pouco mais, né, de, 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 de segurança, e aí, acho que assim, é, o, o quadro, ele é mais complexo do que a gente pode imaginar, e quando eu falo assim, do planejamento de uma viagem, que envolve realmente muitos fatores, é, a gente tem que ponderar tudo isso aí também, né? Você falou uhum. aqui, é, pode ser que você consiga uma condição de passagem, de troca de milhas muito boa, mas que te exija ficar, às uhum. vezes, dois dias é, fazendo a viagem uhum. com né, um stopover muito muito longo, aí você vai perder, às vezes você não tem condição de tempo né, uhum. para isso, você... Tá com ali com suas férias, que é uma tendência também, né? Uhum. A gente vê férias mais curtas, porque né, as pessoas estão mais sobrecarregadas, infelizmente. Eu fico pensando naquilo que eu né, sempre falei das viagens de longa duração, que já fiz, inclusive. Não sei se hoje eu teria é. fôlego, né? Fôlego nos dois sentidos, tanto financeiro <risos> quanto fôlego de agenda, é. para poder ficar é, um período tão longo, né? Então, a gente tem uma tendência aí de viagens um pouco mais curtas depois da pandemia, né? E aí, assim, quer dizer, tudo isso tem que ser ponderado, né? Tem que ser pensado. É... Existe uma, uma estrutura de marketing, e nós podemos falar, nós somos né, profissionais, uhum. eu especificamente da área de marketing, você muito relacionado também, que existe muita história, né? Muita uhum. estratégia aí que muitas vezes... É... Aquele negócio, né, eu, te lembro, eu lembro muito do, né? daquela frase, né, se você não puder convencê-lo, confunda-o. Como tem muita informação, as pessoas ficam muito confusas, né, e às uhum. vezes acham que estão fazendo talvez um grande negócio. Então, uhum. é, eu já recebi várias propostas, inclusive, de cursos, né, de gestão uhum. de milhas, e eles são muito enfáticos assim, né, uhum. é, se baseiam em números é, tentadores, uhum. E quando a oferta é muita, né, o santo <risos> desconfia, né? Quando a, a, a gente fica assim, né, um pouco temeroso assim, em alguns momentos com relação a, a promessas muito, muito tentadoras, né? É, então, Júlio, assim, falando, talvez, né, eu quero falar, né? A gente é, vai também comentar aqui a respeito das bagagens, Isso. que é um tema muito relevante. Mas, assim, é, especificamente com relação ao tema é, milhas, eu imagino que é, realmente haja, haja uma tendência de apertar um pouco né, a, a, a questão das regras. É, lembrando que quando você assina qualquer tipo de programa de fidelidade, hum. ou né, é, até nas redes sociais, hum. você vê lá as atualizações né, as políticas, e aí, você é, tem que concordar. Você ali num ponto, né? para você poder continuar como usuário. E aí, a partir do momento que você concorda, você tem, então, é, ci, ciência de como funciona e, e, e seus direitos e deveres. Eu, eu tenho a sensação, eu concordo aí com o, o, o senhor da Latam, que há uma tendência de apertar um pouco, né? Hum. E talvez vincular... É, esse uso, né, é, dos, das pe as pessoas talvez utilizarem é, os seus próprios CNPJs ou hum. com parentes diretos, Eu não sei assim como é que seria hum. feita essa questão da legislação, né, mas assim, algo talvez que no futuro venha a coibir hum. a prática do comércio das beiradas, o que sobrou, Sim. como você bem citou. É, no início aí é. né, agora Marcos,
1: assim, acho que antes de a gente passar para o próximo tema acho que é importante dar algumas dicas para os nossos ouvintes, acho que é uma coisa que eu aprendi muito com você e eu aplico. Eu, eu finalmente eu consigo aplicar isso com, com mais propriedade hoje. É você monitorar. Você tem que ter a, a bucket list, né? Acho que é fundamental, né? Quem não sabe para onde quer ir, não vai lugar nenhum. Isso é uma coisa que eu aprendi é. na vida aí, né, Max? Então, assim, é mesmo que pareça impossível, assim, para princípio, para as pessoas, ah, eu vou viajar, sei lá, para China, para o Japão, para Roma, enfim, qualquer lugar do mundo aí. Que você tenha isso no radar e fique monitorando, porque se, às vezes uhum. passa oportunidades. É igual um conhecido meu mesmo conseguiu comprar passagem para o Japão por R$ 2.500. Então, assim, é é a, a chance da vida. É uma passagem que em média tá 5, 6 mil, você compra por 2.500. Então, é, é muito barato, é. realmente. Então, mas se ele não tivesse monitorando isso nos canais, né, confiáveis, ele e tal, é bem complicado. E outra coisa também, tem sites que compram milhas. Então, às vezes, você vai lá para ter uma mega promoção para comprar milhas um programa lá de fidelidade. Aí você, nossa, tá 80%, 90% de desconto. Aí você, no impulso, você compra ali. Mas na hora que você vai olhar no site de venda de milhas, o preço tá pior, às vezes, né? Então a gente uhum, tem que controlar é a ansiedade, assim, tem que ser ágil, né? Isso é uma dica que eu acho que é importante, é uma dica de ouro ainda, mas é, tem que tem que comprar, às vezes, quando a promoção é muito boa de um canal confiável, né? isso também é uma coisa Marcos, acho que a gente tem que alertar muito os nossos ouvintes, né? tá tendo um golpe inclusive até uma conhecida minha caiu é que você recebe um, um, um SMS no seu celular falando que as suas milhas é, expiraram, se você não renovar elas agora, você vai perder todas as milhas né? engraçado que a pessoa que eu conheço que, que caiu no golpe nem tinha milhas, assim é suficiente. Ela ia perder, <risos> ela ia perder tipo 120 mil milhas. Ela não tinha 120 mil milhas, né? Mas aí eles pedem os dados bancários, olha pra você ver como que o golpe é, é sofisticado. Uhum. Ele pede os dados bancários, vai lá e limpa a conta da pessoa, né? Então assim, não clique em hipótese nenhuma em links assim de SMS e tal, né? e mail uhum. também, mesmo só se for oficial, né? Você tem que ter se inscrito, por exemplo, igual. Eu tenho o um newsletter de quase todas as empresas aéreas, né, de programas de milha e tal. Mas você uhum. se inscreveu? agora você recebe um e-mail sem cadastro nenhum. A chance de ser um link malicioso é muito grande. né? E na dúvida, por exemplo, uhum. você viu lá, a ah, promoção na empresa X de milhas. Vai lá no site da empresa... Porque se for verdade, é, não é um link secreto, não. A coisa é pública. Uhum. Né? É. A, a não ser que seja, né, Marcos, por exemplo, direcionada, por exemplo, você é cliente de um programa de milha, aí você recebe uma promoção direta no seu e-mail, de um e-mail verificado, que você sabe, né, que é, que é da empresa. O que, que você acha, o... Marcos, disso assim?
0: O é, tenho é, tem uma dica importante. Você, né, quando tá navegando, recebeu isso aí, passa o dedo em cima ali que vai aparecer a URL, hum. aí você vai ver, inclusive, se pertence de fato à empresa. Hum. É. Vai ter que aparecer lá o nome da empresa, ponto com, ponto br. É. há pouco tempo atrás, né, fugindo um pouquinho, talvez, dessa é, questão das viagens, mas um amigo me, me repassou através do WhatsApp né, uma promoção, falando assim, oh, você... aí vinha lá o link falando você ganhou uma um, uma cafeteira Nespresso, uhum. assim, assim, assado, com essa e essa característica e tal. É o almoço, né? Eu falei é. assim: oh, peraí, quem vai pagar esse almoço? Aí eu passei assim, quando eu vi, tava lá um, uma extensão RU, que é inclusive RU da Rússia, Nossa. né? Então, quer dizer, tem toda a cara de ser uma, um golpe, né? O phishing, ou um, um tipo de, de engenharia social vai roubar seus dados, fazer é. uma, uma coisa que não é legal. É,
1: inclusive Marcos, até uma coisa importante, né? É, todo sorteio ou promoção no Brasil, não sei lá fora, tem que ser regulamentado, tem que ser registrado, tem que ter um edital e outra coisa, você tem que se inscrever viu gente, então caros ouvintes aí, coloca uma coisa na cabeça de vocês você só vai ganhar o que você entrou promoção, por exemplo, aí tem promoção da, sei lá da, da empresa aérea X aí você se inscreve uhum. com seu CPF, aí vai ter um sorteio tem as regras do sorteio aí você ganhou, beleza, aí você ganhou agora se você não escreveu para nada disso e aparece qualquer coisa você ganhou, você pode saber que é golpe porque nem uhum. pode fazer legalmente, não pode fazer um sorteio sem a devida inscrição né, vinculada ao CPF da pessoa então essa questão jurídica é, é dos golpes e outra coisa, a gente, nenhum banco vai pedir senha do seu cartão não vai pedir senha da uhum. sua conta bancária. Isso é 100% golpe. Você nem precisa de desconfiar. Porque no programa de milhagem, né, Max Real, você uhum, loga lá, uhum. você não vai ter que colocar senha do seu banco. Eles não vão pedir senha do seu banco, nem número uhum. da sua conta.
0: Uhum. então isso... você geralmente já recebe um e-mail com extrato, você sabe é. né, mais ou menos ali a, o, o que, que vai, vai acontecer. Né? Então, realmente fica como dica de ouro, assim, ter bastante <risos> atenção. Com relação a isso aí, né? Hoje o nosso tempo vai, vai correndo rápido, então <risos> vamos voltar aqui a atenção já para o segundo tempo. Isso. Essa questão que vem sendo falada já há alguns anos, né? Desde a, a modificação aí das regras é, que a ANAC estabeleceu com relação às bagagens. Então, a gente tem, né? No passado, a gente tinha as bagagens gratuitas, inclusive com franquias bem hum. consideráveis, né? Eu mesmo viajei. Além da bagagem de mão que na época tinha 8 quilos, a gente ainda viajava com possibilidade de duas malas de 32 quilos Não. gratuitos.
1: Que maravilha, né? Né, gratuitos, <risos> né?
0: Era uma coisa assim fantástica, né? E aí você tem né, a realidade que a gente é, foi uma, uma, um início, né? Passou como uma promessa. A gente passou a ter a, a bagagem é, despachada sendo cobrada à parte, né? Exceto para algumas situações, talvez clientes especiais, né, de, de uhum. cartão de crédito e tal. Mas, o, o, no, de um modo geral, né, você pagando e tendo a franquia de 10 quilos para você carregar dentro da aeronave. E isso vir, gerou muita polêmica e ainda continua gerando. A gente sabe que, recentemente, é, o, a Câmara de Deputados é, derrubou né, uhum. é, a lei né, que tinha sido é, criada em relação a isso. É, foi para sanção presidencial aí é, houve, né, o, o veto uhum. e agora está no Senado para é, que esse mérito seja julgado e vai ser agora em julho e é uma polêmica uhum. né? a gente é, inclusive também falamos aqui a respeito dessa dificuldade das empresas aéreas a gente sabe que uhum. é, a, a primeira promessa era de fazer com que as passagens ficassem mais em conta mas hoje a gente tem um quadro diferente, com combustível muito caro, por causa hum. da primeiro, da questão específica da demanda, que diminuiu muito no período de pandemia, hum. muitos prejuízos. Hoje a guerra faz com que a, os combustíveis também é, não é novidade, né? É só a gente hum. não pôr de gasolina que a gente sabe que está <risos> afetando essa gasolina, essa gasolina mais ou menos que a gente tem aqui. Já está com esse preço tão alto, imagino com o Querosene, que é De aviação, mais né? Né, puro ali, né que realmente o custo deve estar tá realmente muito, muito maior. Então, olha só, Júlio, é, que, que interessante a gente. É né, uma discussão, eu quero saber a sua opinião. A gente sabe o seguinte: que se essa gratuidade voltar, provavelmente vai haver um impacto nos custos Sim. e, consequentemente, nos preços. Então, é, é um negócio complicado, porque assim. É, eu aprendi, né, e nós já uhum. falamos aqui aprendi a viajar só com a minha bagagem aqui dentro do Brasil, com os 10 quilos e viajo hoje muito melhor do que eu viajava antes, até não é só a questão do, do valor não eu acho que a flexibilidade para mim é um, algo que eu não dispenso mais, se não precisar uhum. passar pelo, né, pela, pela esteira para poder pegar é, a mala, ou fazer o despacho não, eu acho isso uma coisa assim que é, não, não abro mão é, mas olha para você ver, então se eu estou usando o né, é, voo ali e só usando a minha, minha malinha de 10 quilos, por que, que eu vou ter que pagar mais? Que isso vai ser rateado. Sim. Então assim, eu não sei te falar hoje, porque nem sempre também eu viajei utilizando a franquia completa. Hum. É, e tem outro impacto também, a gente sabe, ó, por exemplo, se eu levasse as duas malas com 32 quilos... É, mais peso no avião, então é mais despesa, mais combustível. É, então é um negócio polêmico. O que você que, que que acha? Você acha que é, do jeito que tá, tá bom? Do jeito que...
1: É, Max, eu. eu... E sem
0: contar, Júlio, é. hum, só para te ajudar né, a pensar assim: <risos> isso é um, em regra geral hoje é, não é uma exclusividade do Brasil. Né? É, são poucos é. os países, se eu não me engano, só na Coreia do Norte e em Cuba que não é cobrada a, a, a mala despachada. Em todos uhum. os outros países do mundo você tem, né? pode ser que a empresa aérea acrescente no né, valor uhum. da tarifa, mas isso está sendo cobrado de forma indireta.
1: É, com certeza, Marco. Assim, eu, eu confesso que eu aprendi né, é, com você, inclusive, com, com, no, no Volta ao Mundo, eu também faço minhas viagens com bagagem de mão, eu acho que é muito... Muito válido, mas que quando a gente retorna, né, nas nossas viagens, realmente é complicado. Você não, você não tra consegue trazer nada, né, praticamente. Estou falando de viagens internacionais, uhum. né? Nacionais elas são bem tranquilas. Eu, eu tava torcendo realmente para ter dado certo, né? Agora, eu, eu pensando nas low cost, né, que eu acho que. que estão vindo, inclusive tem até uma, acho uma colombiana, não sei que vai entrar aqui no mercado ou já entrou também, é, uhum. aí eu não sei como é que ficaria, né? Então, acho que, se pensando assim, acho que a grande, o grande lance, eu acho que, que foi errado, agora a pandemia tá tudo diferente, mas é que as pessoas, as empresas eram não baixaram os valores, né? Então foi um acordo ali, quer dizer que era para beneficiar e não beneficiou, então eles mantiveram o preço do jeito que estava. Simplesmente não uhum. carregando a, a, as malas. Mas você diferenciar isso, inclusive lanche também, né, que a gente já comentou algumas vezes também, que você tinha jantar, uhum. você tinha lanche ali e tal. E, e, é. e a, e, quer dizer, a empresa hoje está trabalhando com o mínimo do mínimo em termos de operação. E, é. e os valores estão muito altos. né, Estão muito altos. Então, assim, é uma, uma coisa que a gente... É uma coisa que a gente tem que é, pensar nisso, assim. É, eu acho que uma coisa também importante é, para os nossos viajantes, para os nossos ouvintes aí, é que a gente tem que analisar tudo de forma sistêmica, não binária, né? Quer dizer, ah, é, é uhum. só olhar o meu lado, eu quero levar a mal, não quero pagar por isso. Mas não é defendendo as empresas aéreas, pelo contrário, nós estamos do lado dos viajantes aí. Mas se puder, uhum. baratear, acho que a gente tem que exigir, assim. Eu acho que o que vai regular esse mercado vai ser essas empresas de, de baixo custo que vão realmente ter passagens muito convidativas. Você né? lembra que a gente foi uhum. uma empresa dessa de baixo custo para Bolívia? A gente pagou metade do valor de uma passagem aérea para uma empresa brasileira para Lima, por exemplo. Nessa, uhum. Não sei se você lembra, né? acho que era 2.400 é. que estava o valor para a empresa brasileira e para essa empresa boliviana a gente pagou 1.200. A gente estava até com medo, uhum. assim, de, de não ter nem o voo, né? Eu falei, não, é tão, tão mais barato, né? Mas é assim, é, uhum. é uma empresa low cost, então você vai ter, não vai ter lanche, vai ter nada, bagagem só é. de mão, né? Então, acho nesse sentido, Max, assim, se realmente as empresas é, tiverem esse benefício de você, como eu, como você, que conseguimos viajar só com a bagagem de mão, maravilha, nós vamos ter um custo mais baixo, uhum aí mas também é. a gente tem a possibilidade eu fui pra Europa, eu resolvi trazer algumas coisas, eu já calculo ali, pego uma bagagem extra, né, despacho uma bagagem uhum. extra de 32kg para poder trazer um presente, uma coisa assim que
0: é bem, é bem viável né? é. é, olha só eu dou, você falou o exemplo da Bolívia, eu também né, me recordei aqui algumas situações de viagem pra Europa empresas de low cost né, é, passamos várias experiências assim, e é, realmente né, é, é, o, o valor, se você for pagar numa companhia aérea normal, era muito mais, mais alto, e, então assim, se a, a questão é diminuir o custo, você acaba apertando, né, é. escolhendo então roupas né, que... Eu lembro assim, de detalhes pequenos, mas, por uhum. exemplo, né que a gente já sempre falou aqui. Ó, você viaja no inverno, você vai né, pra, para o avião usando no seu casaco. Você não vai colocar ele dentro é. da sua mala. Primeiro que não vai caber né na mala pequena. E segundo, porque o peso também vai atrapalhar. É. Então você vai, vai organizar aquilo. né é, é até engraçado, lembrei aqui da situação curiosa. Uhum. Uma vez eu vi no site da China, roupa para quem... É, tinha até uns um pés um casaco, você guardar as coisas dentro. Então o cara, né? É, o cara Sim, era um mal, mesmo. Né? É. Hum. Mas assim, é tudo bom senso, né? É. As pessoas têm que entender. Eu acho que é a grande dificuldade muitas vezes que as pessoas têm para poder né, é, é, lidar com várias coisas né, na vida que assim, é, você tem que, é lógico, buscar oportunidades mas é, dentro de uma certa regra, né? Você isso. tem que seguir a regra, né? Então, é, é igual aquela história que é, a gente sabe, nós falamos de golpes aqui, muitas hum. pessoas caem nos golpes exatamente porque querem ganhar vantagem, é. né? E, e isso que eu acho que é algo que é, então, inclusive, condenável, assim, a gente tem que eliminar. Uma coisa é você agir de forma otimizada, tentar hum. economizar dentro do que é eticamente correto, hum. do que é certo... E outra coisa é você tentar levar vantagem uma é. situação que, né, é, no final das contas, alguém vai sair prejudicado. Se não for você, é. alguém vai acabar pagando o papo. Isso é, é verdade, certeza. Marcos.
1: Então a gente está encaminhando já para o fim aqui também, mas eu vou dar uma dica de ouro, né? Que inclusive foi você que deu e, e me salvou né, em algumas viagens. É o passageiro, a passageira é, adquirir uma balança digital. Né? Hoje a gente tem, pode comprar no AliExpress. Na época eu comprei no voo, né? no primeiro voo que eu fui para uhum. a Europa. E uhum. é, é, foi até um preço bacana. Mas no aeroporto vende bem caro. Mas é, dependendo da situação, você não conseguiu comprar, você esqueceu. Às vezes vale a pena, né, Max? Principalmente, por exemplo, porque uhum. você vai para a Europa, você vai pegar um voo low cost de uma, de uma cidade para outra ali. E, e se você pagar o, o, o excesso de bagagem, vai sair muito, muito mais caro do que a balança. Então já coloque uhum. aí o um investimento, né, para suas próximas uhum. viagens. Você ter é, duas coisas, né, que você me ensinou que eu tenho sempre, que é a balança digital e o adaptador de tomada para você não chegar no lugar uhum. e ficar sem sem conectar seus aparelhos eletrônicos, né, Marcos?
0: Né? E, e... É verdade. Eu lembrei de uma outra aqui também. É, para quem viaja, eu sempre viajo com a minha esposa e ela sempre leva mais coisas, né? Então já prevendo isso, quando possível, eu já venho, né, não só reduzindo a minha bagagem, mas já criando um, uma área ali um específica para poder acomodar as coisas dela, né, para na hora de viajar a gente dividir e ficar dentro da, da, da franquia, da, da, franquia. Da, da bagagem. Então, é isso aí, mas dá para fazer, viu, gente? Inclusive nós já fizemos um, um vídeo lá no YouTube mostrando, né, é, faça, faça quem teve a oportunidade de viajar para o exterior, observe muitas vezes né, os, os viajantes internacionais então eles já tem muita experiência hum. disso aí você vai ver que os bons viajantes eles viajam realmente bem leves é. tá? aqui nós no Brasil, infelizmente hum. assim, em algumas ocasiões se é, você está fazendo uh, um detalhe, se né? você está fazendo um cruzeiro, que nós já, já falamos aqui, hum. aí você pode levar várias malas, né? É. lembra até do Maurinho falando, não, não tem problema mas se você está fazendo uma viagem mais, digamos, light, uhum. vai, vá também uhum. né, com a mentalidade light. Acho que isso é
1: importante. <risos> com certeza, Marcos. E tá, para fechar, a última dica que eu lembrei também é agora que todo mundo leva smartphone, leva câmera, e às vezes à noite tem, igual eu levei drone nas últimas viagens, tem que carregar 3, 4, 5 tomadas, né? E o adaptador não dá para você comprar uhum. 500 adaptadores. Então, compra um filtro de linha pequenininho com um adaptador de tomada internacional e você resolve sua vida. Que aí todo mundo carrega celular, uhum. carrega câmera e todo mundo no Beleza, final fica, fica bem feliz aí com o resultado e faz muita falta, tá, gente?
0: Mas com bacana, certeza. pessoal. Beleza. Então,
1: semana que vem a gente volta então com mais um episódio do Volta ao Mundo e 80 Fotos. Grande abraço, pessoal. Até mais, até o próximo.